0: gaan vandaag een heel moeilijk onderwerp bespreken. Ik werd geconfronteerd naar aanleiding van een aantal studies met de opmerking... ja Jack, het is allemaal wel leuk en aardig wat je zegt. Maar Paulus zegt zelf, alle dingen zijn mij geoorloofd en niet alle dingen zijn nuttig. En hoe ga je daar dan mee om? En ik moet u zeggen, die vraag die uh, raakte me in zekere zin. Ik dacht ja... Hoe ga ik dat plaatsen, want het woord van God moet uiteindelijk toch doorslaggevend zijn. Ik heb er een hele studie over uh, gevonden en veel studie aan gedaan. En ik wil dat met u gaan bespreken. Dat staat niet in het boek de Godfears, de God Maar het is ook een studie van First Fruits of Zion. En ik denk dat het heel belangrijk is. Hoe gaan wij om Na nou, alles wat ik heb geleerd, ook uit handelingen 15, ook over dat voedsel. Niet alles is nuttig, maar alles is wel geoorloofd, zoals Paulus dat in 1 Corinthians 10 zegt. Nou, de hoofdstukken van Korintiërs, de, de eerste brief aan Korintiërs, 8 tot en met 10, daar ga ik met u eens naar kijken. Ik moet u zeggen, dat wordt een best een lastige klus. Het is um, ja, toch wel iets moeilijk. Ik heb het in de gemeente bij ons gedaan, aan de hand van powerpoints, om de tekst te laten zien en wat ik... U gaat het allemaal wel meemaken in ieder geval. We gaan eerst maar eens even lezen, gewoon uit 1 Korintiërs 8. En Ik ga dat hele hoofdstuk lezen, omdat ik denk toch dat het belangrijk is. Want uiteindelijk gaat het niet om mijn mening, maar gaat het om het woord van God. Wat de afgodenoffers betreft, wij weten dat wij allen kennis bezitten. En nog even voor de luisteraars, ik lees uit de herziene statenvertaling. De kennis maakt opgeblazen, maar de liefde bouwt op. En als iemand denkt iets te weten, dan heeft hij nog niets leren kennen zoals men behoort te kennen. Maar als iemand God lief heeft, is hij door Hem gekend. Wat dus het eten van afgodenoffers betreft, en dat is natuurlijk de vraag: hè, van ja, je mag dus niets eten wat aan een afgod geofferd is. Ik heb daar uitgebreid ook over halal voedsel ook over gesproken. En dan zegt Paulus, wij weten dat een afgod niets is in de wereld en dat er geen andere god is dan één. Want al zijn er ook die goden genoemd worden, het zij in de hemel, het zij op de aarde, zoals er vele goden en vele heren zijn, toch is er voor ons maar één god, de Vader, uit wie alle dingen zijn, en wij voor hem. En één Here, Jezus Christus, door wie alle dingen zijn, en wij door hem. Maar niet in allen is deze kennis, want sommigen die in hun geweten tot nu toe... Niet los zijn van de afgod, eten het vlees als afgodenoffer, en een geweten dat zwak is, wordt bevlekt. Voedsel nu brengt ons niet dichter bij God, want het zij dat wij eten, wij hebben daardoor bij God geen overvloed, en het zij dat wij niet eten, wij lijden daardoor bij God geen gebrek. Maar let erop dat deze vrijheid van u niet op een of andere manier een aanstoot wordt voor hen die zwak zijn. Want, als iemand u, die deze kennis bezit, in een afgodstempel aan tafel ziet aanliggen, zal dan zijn geweten omdat het zwak is en niet toe aangezet worden om afgodenoffers te eten. En zal zo de broeder die zwak is door uw kennis verloren gaan, een broeder voor wie Christus gestorven is, door zo te zondigen tegen de broeders en hen in hun geweten dat zwak is te treffen, zondigt u tegen Christus. Messias staat er eigenlijk, de gezalfde. Daarom... Als het voedsel mijn broeder doet struikelen, dan zal ik in eeuwigheid geen vlees meer eten, opdat ik mijn broeder geen oorzaak geef tot struikelen. Dit gedeelte, luisteraars, als je, daar, eh, als je dat leest en denkt te weten wat er staat, dan kan de gedachte wel eens heel sterk opkomen, oh, wat Paulus hier zegt, dat geeft toch een soort controverse. ...in de leer van hemzelf. Het lijkt een beetje in te gaan tegen handelingen 15. En handelingen 15, daar staat maar aan hen in hoofdstuk 15 vers 20... ...maar aan hen moet schrijven dat zij zich dienen te onthouden... ...van de dingen die door de afgoden besmet zijn... ...van ontucht, van het verstikte en van bloed. Maar hierboven lijkt het wel, lijkt het wel... ...alsof Paulus zegt dat uh, ja, het eigenlijk niet zo'n probleem zou zijn... ...als je iets zou eten wat aan, afgoden, uh, ja, aan de afgoden bestemd is, of voor de afgoden bestemd is. En ja, dat zou dan toch niet kloppen met handelingen 15. Maar het is heel duidelijk, luisteraars, dat Paulus akkoord gegaan is met wat er staat in handelingen 15. En daar hebben we het al eerder over gehad, voor hem was dat absoluut heel erg belangrijk... Dus hoe moeten we daarmee omgaan? En ik denk dat het goed is dat we eerst eens gaan kijken... wat zegt nu de Torah, de eerste vijf boeken in de Tenach... over het eten van offervlees. Nou, het is zo. Er is geen expliciet gebod tegen het eten wat geofferd is aan afgoden. Maar volgens de wijzen van Israël... is het toch wel degelijk afgeleid uit de Tenach. En dat komt uit Deuteronomium 7 vers 26... Daar staat, u mag zoiets gruwelijks niet in huis halen. En dat gaat dan om het woord gruwelijks. Anders wordt u evenzo tot iemand waarop de ban rust. Volledig verafschuwen moet u het. Ja, er een diepe afschuw van hebben, want het is iets waarop de ban rust. Nou, u mag zoiets gruwelijks niet in huis halen. Dat woord gruwelijks, daar staat in het Hebreels to'eva. En dat is een afschuwelijk ding. En dat verwijst naar... Uh, moreel, religieus of afschuwelijke praktijken en objecten zoals bijvoorbeeld weer het bedriegen, perverse seksuele relaties of onrein voedsel, gebrekkig voedsel en speciaal afgoderij en de godsdienstige handelingen daarbij. Daarom zeggen de wijzen van Israël dat wat besmet is door afgoderij, inclusief dus wat het eten, het voedsel wat geofferd is aan een afgod, of een verbinding heeft met een valse, een vreemde godsdienst. Dat is dus de Avado Zara. Dat is dus verboden. Joodse wetten gaan zelfs zo ver dat zij verbieden dat Joden ook maar iets van voordeel mogen halen wat te maken heeft met afgoderij. Bijvoorbeeld het verkoop van producten. Stel dat je een heel simpel voorbeeld. Je mag dus, uh, als je een, een, ik denk dan even hier in het Nederland. Laten we gewoon even een tuincentrum heb je als Jood. En je wil uh, afgoderbeelden verkopen, zoals de boelderbeelden die je overal ziet. Om daaraan geld aan te verdienen. Dan wordt er gezegd, dit is zelfs verboden. Je mag dus aan afgoderij, ook al neem je daar als het ware geen deel aan. Dat mag je niet doen, want je neemt er dus wel deel aan. Snapt u? Zover gaat het dus zelf. Exodus 34, vers 12. ...tot en met 15. Gaan we ook even lezen... ...en kijken wat daar hierover staat. Dan staat er in vers 12... ...wees op uw hoede dat u geen verbond sluit... ...met de inwoners van het land... ...waarin u komt, anders... ...zullen zij in uw midden... ...tot een valstrik worden. Maar hun altaren moet u afbreken... ...hun gewijde stenen... ...in stukken slaan... ...en hun gewijde palen omhakken. Want u mag zich niet neerbuigen... ...voor een andere God. De naam van de Heere is immers de naijvige, een jaloersgod, een naijverige god is hij. Anders sluit u misschien de verbond met de inwoners van het land, wanneer zij immers, als in hoerij, achter hun goden aangaan en aan hun goden offers brengen. Zou men u kunnen uitnodigen en zou u van hun offer eten? Het is verboden, luisteraars, voor Joden buiten het heiligdom dat is de tabernakel en later dan de tempel, te offeren. Daarvoor, elk offer wat ergens anders geslacht wordt, is verboden. En wat is het gevolg? De uitsluiting van Israël. In Deuteronomium 32, de versen 37 en 38 staat, dan zal hij zeggen, dat is Adonai, waar zijn nu hun goden, de rots tot wie zij de toevlucht namen, van wie zij het vet van de offers aten, van wie zij de wijn van de plengoffers dronken. Laten zij opstaan en u helpen. Laat daar een schelplaats zijn voor u zijn. Hé, hey, wat klinkt dat toch eigenlijk weer bekend met de tekst uit 1 Corinthians 8, waar we dat hebben gelezen. He, wie zijn eigenlijk die afgoden? We weten dat een afgod niets is in de wereld en er is geen andere goden. Nou, volgens de rabbijnen is het zelfs ook verboden om wijn te ...te drinken, wat aan afgoden gewijd is... ...want ook dat moeten we zeggen... ...het is dus, vaak denkt men aan vlees... ...maar het is voedsel... ...en daar kan ook wijn bij horen... ...en dus ook objecten... ...zo zijn er allerlei wetten... ...omtrent voedsel en wijn... ...wat aan afgoden gewijd is... Nou, ...we gaan kijken naar een gedeelte... ...uit de Maccabeën... ...en de vierde brief van de Maccabeën... ...hoofdstuk 5, 2 tot 4... ...daar staat het volgende... ...de Tiran Antiochus... Zittend met zijn raadgevers op een bepaalde hoogte, met zijn gewapende soldaten naast hem, bevolen de bewakers om elke Hebril te grijpen en te dwingen om het varkensvlees te eten en voedsel geofferd aan afgoden. Als ze niet bereid waren om verontreinigd voedsel te eten, werden ze op het wiel gebonden om gebroken en gedood te worden. U ziet dat dat hele voedsel... En dat eten, wat aan afgoden gewijd is, een ongelooflijk belangrijk punt was voor het Joodse volk. En dat de heidenen, zoals hier Antiochus, de tyran, zoals het er staat, uh, dat heel goed wist. En ze eigenlijk dwong om, om dat voedsel te eten. Nou, de wijzen van Israël hebben dit ook uitgebreid uh, door, voor de heidenen, onder de noogitische wetten. Volgens uh, hen was de gedachte het in contact komen... Het aanraken, het afgoderij, gelijkwaardig aan het aanbidden zelfs van afgoden. Kun je je dat voorstellen, dat ze zo ver gaan? Maar dat werd wel zo geleerd. Dus tijdens de tijd, van het begin van de gelovigen, toen Yeshua op aarde rondliep, was dit gebod iets wat zeer zorgvuldig werd genomen. En dat is goed en belangrijk om te weten als je handelingen 15 gaat lezen. En je ziet wat er staat over dat je niet het voedsel mag eten wat aan afgoden is geofferd. Geofferd aan afgoden betekent ook gelijk dat het dus niet ritueel geslacht is. En dan moet je dan denken aan natuurlijk vlees. Maar is het dan wel, is het wel ritueel geslacht, dan weet je dus ook dat het niet aan afgoden geofferd is. In handelingen 16 vers 4 staat het volgende. En toen zei en dat is onder andere Paulus, de steden langs reisden, brachten zij hun de bepalingen over, waarvan de apostelen en de ouderlingen in Jeruzalem besloten hadden dat men die in acht moest nemen. Handelingen 21, vers 25. Maar wat de heidenen betreft die geloven, hebben wij geschreven en goed gevonden dat zij niets dergelijks in acht hoeven te nemen, behalve dat zij zich moeten wachten voor afgodenoffers, voor bloed, voor het verstikte en voor ontucht. Opnieuw wordt daar weer bevestigd dat Paulus akkoord ging met de regels uit handelingen 15. En dat is heel belangrijk om ons dat wel te realiseren. In openbaringen 2 vers 14 staat het volgende. Maar ik heb enkele dingen tegen u. Namelijk dat u daar mensen hebt die zich houden aan de leer van Biliam die Balak leerde voor de Israëlieten een struikelblok neer te leggen... opdat zij afgodenoffers zouden eten en hoererij bedrijven. In hetzelfde hoofdstuk, en dan van openbaring 2, dan 20e vers. Maar ik heb enkele dingen tegen u. Dat u, de vrouw Izebal, die van zichzelf zegt dat zij een profetes is... ongemoeid haar gang laat gaan om te onderwijzen... en mijn dienstknechten te misleiden zodat zij hoerij bedrijven en afgodenoffers eten. Beste luisteraars, als we dit alles in acht nemen... zien wij heel duidelijk hoe belangrijk het is voor het woord... in het woord van God en voor God dus... dat men niet afgodenoffers eet. Dat geldt voor u en dat geldt voor mij. En Paulus is daar volledig mee eens. Hij heeft dat geleerd, dat wordt bevestigd in alles... En het is zo belangrijk om ons dat te realiseren als wij dus dat hoofdstuk uit 1 Corinthië 8, 9 en 10 gaan lezen. Dat moeten wij echt beseffen. Dat moet ons basisuitgangspunt zijn. Wat leerde de vroege kerk dan? Dat is ook belangrijk. We hebben al heel regelmatig halen we de didatje aan. Nou, De didatje is dus heel oud, wordt gedateerd rond de 1e eeuw en wanneer in ongeveer 400 na Christus de lijst met kanonieke en apocryfe boeken wordt vastgesteld, zit daar dat boek de Didache niet bij. Hij is in de vergetelheid geraakt, verdwijnt zelfs volledig uit de geschiedenis. En pas in 1873 wordt er in Constantinopel, dat is Istanbul in Turkije, een oud geschrift gevonden dat dateert uit 1056, waarin de Didache opnieuw wordt aangetroffen. Tien jaar later, in 1883, wordt dit boek, de didactie, opnieuw uitgegeven. Maar ze blijft eigenlijk toch wel een relatief onbekend geschrift. Maar vanwege zijn ouderdom en authenticiteit verdient dit waardevolle geschrift het om opnieuw onder de aandacht te worden gebracht. Omdat het geschreven is, luisteraars, in de eerste eeuw. Het boek is geadresseerd aan de gelovigen uit de volkeren toen de kerk nog functioneerde als een secte binnen het judaïsme. En daarin staat te lezen het volgende. En wat voedsel, wat betreft voedsel, doe wat mogelijk is. Maar wat is geofferd aan afgoden, wees zeer op je hoede, want het is een dienst aan dode goden. Begin de tweede eeuw is er ook een boek en dat heet De Dialoog met Trifon. En Martinus de Martelaar schrijft hier over het feit dat het verbod van het eten van vlees wat geofferd is aan afgoden overeenkwam met de ware en zuivere leer van Yeshua. Nou, dat is toch ook wel bemoedigend. Aan het einde van de tweede eeuw, waar de kerk vrijwel alle banden had verbroken met het Judaïsme, is er bewijs dat de gelovigen nog steeds kosher vlees wilden. Uiteraard was namelijk zulk vlees dan ook. Ja, ...automatisch vrij van afgoderij. Alle kerkvaders aan het einde van de tweede eeuw... ...zeggen heel duidelijk... ...geen voedsel wat is geofferd aan afgoden. En in de derde eeuw zegt Origenes hetzelfde. Later doet zelfs Augustinus datzelfde. En die doet dat dus ook. Nou, als je al die dingen tot je door laat dringen... wat we hebben gelezen de teksten... ...en er zijn meer teksten in het Nieuwe Testament. Als je dat leest... En je ziet hoe Paulus daar staat. Zou het dan kunnen zijn. Als wij 1 Corinthians 8 gaan lezen. Dat Paulus het tegenovergestelde zou hebben gepredikt. Dat Paulus zou hebben gezegd. Dat dat zou mogen. Nou. Dat is echt heel belangrijk. Om je dat te realiseren. Want u en ik. Wij zijn allemaal opgevoed. En hebben allerlei zaken geleerd. En een van de zaken is. Alles is geoorloofd, niet alles is nuttig. Zit als het ware gebakken in ons denken. En daarbij denken we eigenlijk dat voedsel allemaal maar is toegestaan. En ik hoop dat ik u hiermee kan overtuigen dat het woord van God iets heel anders leert. En al die mensen die dus dat allemaal steeds uitleggen. Het, is gewoon, het kan niet in, te, in strijd zijn met de woorden van de apostelen. We gaan eens... Kijken naar de eerste brief aan de Corinthiërs. Hij is geschreven in Efeze en daar stond hij bekend, Paulus, om zijn prediking tegen de afgoderij. Dat kunnen we dan lezen naar handelingen 19 vers 19. Daar staat, en de man in wie de boze geest zich bevond sprong op hen af. En toen hij hen overmeesterd had, bleek hij sterker dan zij, zodat zij naakt en gewond uit dat huis vluchtte. En dit werd bij alle bekend, zowel bij de Joden als bij de Grieken die in Efeze woonden. En vrees overviel hen allen en de naam van de Heer Jezus werd grootgemaakt. Velen van hen die geloofden kwamen hun zondige daden beleiden en bekennen. Velen ook van hen die toverkunsten uitgeoefend hadden, brachten hun boeken bijeen en verbrandden die in tegenwoordigheid van allen. En berekenden de waarde ervan en kwam uit op vijftigduizend zilverstukken. Zo nam het woord van de heren met kracht toe en werd steeds sterker. Ja, dat is als Paulus gaat spreken, dan gebeurt er wat. Handelingen 17, het e vers. En terwijl Paulus in Athene op hen wachtte, raakte zijn geest in hem geprikkeld, want hij zag dat de stad vol afgodsbeelden stond. Hij ging dan in de synagoge in gesprek met de joden en met hen die godvrezend waren, ...en iedere dag op de markt met hen die hij er tegenkwam. Ja, ook daar zie je 2 Corinthians 5 vers 16. Zo kennen wij vanaf nu niemand naar het vlees. En al hebben wij Christus naar het vlees gekend, dan kennen wij hem nu niet zo meer. Daarom als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. De oude, het oude is voorbij gegaan, zie alles is nieuw geworden... En dit alles is uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. Als je al die teksten zo op je in laat werken, hoe Paulus er ja, over spreekt, over afgoderij, over wat we allemaal lezen, ook in handelingen. Zien wij daar als Paulus een man die het eigenlijk helemaal geen probleem vindt als we in ja, contact komen van afgoderij, dat hij geen gevaar zou zien om in contact te komen met die afgoderij. Volgens mij vergissen wij ons dan heel sterk. In Romeinen 2 vers 22 staat, u die zegt dat men geen overspel mag plegen, pleegt u zelf overspel? U die de afgoden vervoert, pleegt u zelf tempelroof? Het is dus heel erg belangrijk om te beseffen hoe belangrijk Paulus het vond om weg te blijven bij zaken die met afgoderij te maken heeft. Hoe gaan wij om dus met al dat wat we lezen in 1 Corinthians 8 tot en met 10? Ook als u te maken krijgt met mensen die dan gelijk die teksten gaan... Ja, waar u mee wordt geconfronteerd. We gaan eventjes kijken, want we moeten ons iets realiseren... als we denken aan de brief aan de Corinthians... Als u gaat naar het eerste, uh, ja, als het ware de eerste brief. Van hoofdstuk en dan hoofdstuk 5, vers 9. Dan staat er ineens iets heel aparts. Misschien lees je er overheen onbewust. Dan staat er: Ik heb u geschreven in de brief. Dat u zich niet moet inlaten met ontuchtplegers. Echter, niet in het algemeen met de ontuchtplegers van deze wereld. Of met de hebzuchtigen. Of. ...met rovers of afgodendienaars, want dan zou u uit de wereld moeten gaan. Hé, hey, ik heb u echter geschreven in de brief dat... ...oh, we hebben dus niet alle correspondentie van Paulus. En de eerste brief zoals wij dat noemen in onze Bijbel... ...is niet de eerste brief. Er was dus al een brief ervoor. En daarin heeft Paulus dus de gemeente geconfronteerd... Dat en heel duidelijk, ik heb u geschreven, dat u zich niet moet inlaten met ontuchtplegers. En de brief die wij nu hier hebben voor ons in de Bijbel, 1 Corinthiërs, is een terugkoppeling op een eerdere brief en daarop weer een reactie die Paulus heeft ontvangen van de gemeente uit Corinthiërs. En dat is wel heel bijzonder en heel belangrijk om ons dat te realiseren. Er is een belangrijke bijbelleraar uit Amerika, Alex Choi... en hij zegt dat 1 Corinthians 8 tot en met 10 laat zien... dat Paulus eigenlijk al eerder hierover heeft gesproken. Hij heeft al eerder met Corinthians gediscussieerd over het onderwerp de afgoderij. Gezien hoe belangrijk dit onderwerp is en de tijdsduur dat Paulus in Corinthe was geweest... is het historisch gezien onrealistisch om te denken dat er nu ineens voor het eerst wordt gesproken over het eten van voedsel wat aan afgoden geofferd is. En de hoofdstukken 8 tot en met 10, ja, die hebben ongetwijfeld te maken met een eerdere brief en de prediking van Paulus. En zonder twijfel heeft Paulus instructies gegeven in zijn prediking en in die brief die wij dus niet hebben, maar die er dus wel is, want dat lezen we heel duidelijk in het 5e. De hoofdstuk. Dan gaan we bijvoorbeeld even kijken naar 1 Corinthians 8, het eerste vers. En wat de afgodenoffers betreft. En luisteraars, ik besef dat dit nu best lastig is om het per radio te doen. En eigenlijk zou u dat uh, mee moeten kunnen lezen op sheets. Maar ik weet niet hoe ik dat uh, kan doen via de radio natuurlijk. Maar Alex, John, hoe heet het, de afgodenoffers betreft. We gaan even terug naar 1 Corinthians 8. En wat de afgodenoffers betreft, wij weten dat wij allen kennis bezitten. De kennis maakt opgeblazen, maar de liefde bouwt op. En als iemand denkt iets te weten, dan heeft hij nog niets leren kennen zoals men behoort te kennen. Maar als iemand God lief heeft, is hij door hem gekend. En weet u, als wij deze drie versen lezen, dan is het eigenlijk heel jammer dat er in het Grieks geen markering is wat aangeeft dat er als het ware iets geciteerd wordt uit een eerdere brief. Als er staat: Wij hebben allen kennis. Dan is dat ongetwijfeld een terugreactie op een eerdere brief. Sommigen waren het met Paulus dus gewoon niet eens. En de bijbelgeleerde Choi, hij zegt eigenlijk: En dan zeggen we het even in onze eigen woorden. Ze zeggen eigenlijk dat er staat wat de Corinthiërs hebben geschreven aan Paulus. Paulus, en het leuke is, luisteraars: Wij zouden dat eigenlijk ook wel kunnen zeggen. Het zou uit ons hart ook zo kunnen klinken. Paulus, jij zegt dat afgoden of voedsel is uit de boze. Maar wat met het voedsel? Wat verkrijgbaar is op de markt? Sommige voedsel wat verkocht wordt is vooraf geofferd aan afgoden. Dus jij beweert dat wij eigenlijk niet meer op de markt mogen kopen. En wat dan als we bij onze ongelovige vrienden gaan eten? Je weet dat zij soms dan voedsel serveren wat geofferd is aan afgoden. Dus Paulus, sorry, maar je instructies zijn onpraktisch. Willen we die opvolgen, dan moeten wij naar een andere wereld. Nou, wat denkt u daarvan? Dat hadden wij toch ook kunnen zeggen, zo'n opmerking. En is het niet zo dat wij dat nog steeds eigenlijk denken? Ik weet namelijk dat er mensen zijn die mij dat gewoon verteld hebben. Die zeggen, ja, maar zo geloof ik het ook. Zo geloof ik het ook, dat Paulus gewoon een beetje fout is hierin. Of dat hij een beetje doorslaat of te radicaal is. Maar we leren geloof ik toch echt heel duidelijk als gelovigen dat het woord van God bepalend moet zijn en niet onze mening en niet onze visie, maar wat God van ons vraagt. Als we dan nog eens gaan kijken naar die tekst, dan staat er wij allen bezitten kennis. Nou, wij kunnen ook zeggen als het ware, wij hebben kennis. Wat is die kennis dan? Die kennis is een afgod is niets en er zijn goden. En er is maar één God. De reactie van Paulus is daarop. Kennis kan leiden tot arrogantie. Nou, ik denk dat we daar allemaal amen op kunnen zeggen. Het is dus te belangrijk om je te realiseren... dat je de eerste zes versen niet hier kunt lezen in 1 Corinthians 8... dat alles als het ware maar geoorloofd mag zijn of kan zijn. We gaan dat nog eens even lezen. En wat de afgoderoffers offers betreft... Wij weten dat wij allen kennis bezitten. De kennis maakt opgeblazen, maar de liefde bouwt op. En als iemand denkt iets te weten, dan heeft hij nog niets leren kennen zoals men het behoort te kennen. Maar als iemand God lief heeft, is hij door hem gekend. En dan gaat Paulus, dan zegt hij. Dus wat het eten van afgodes betreft. En dan zegt hij als het ware, beaamt hij. Wij weten dat een afgod niets is in de wereld en dat er geen andere god is dan één. Want... Al zijn er ook die Goden genoemd wordt het zij in de hemel, het zij op de aarde, zoals er vele Goden en vele Heren zijn. Toch is er voor ons maar één God, de Vader uit wie alle dingen zijn, en wij voor Hem en één Heere, Jezus Christus, door wie alle dingen zijn, en wij door Hem. De opmerking die er staat: Er is geen andere God dan één. Ja, wat maken we ons dan druk? Waarom is dan alles verboden? Maar zie. En dan realiseer je wat wij eerder in deze uitzending hebben besproken, hoe Paulus erin stond, hoe in het judaïsme dit geleerd werd en hoe de eerste gelovigen die zich aansloten, als het ware bij die secte onder leiding van Yeshua de Messias, dat het absoluut niet anders werd geleerd. En ja, toch dachten enige van de gemeente dat het geoorloofd was om alles zonder problemen te kunnen eten. Paulus gaat dus op deze filosofische argumentatie dan in... door te zeggen, oké, okay, er zit wel wat in... maar dan reageert hij er wel op en dan stelt hij als het ware de vraag... wel of geen voedsel brengt ons niet dichter bij God. Vers 12 staat er dan ook... door zo te zondigen tegen de broeders en hen in hun geweten... wat dat zwak is, te treffen, zondigt u tegen Christus. Nou, dat is nogal wat... Paulus stelt dus eigenlijk, eh, tegenaan, te, ten aanzien van de Corinthiërs, beseffen jullie wel dat jullie zogenaamde vrijheid grote gevolgen heeft voor je broeder die dat niet ziet? David Stern zet het woord vrijheid trouwens tussen haken. Paulus zegt dus, je gedrag heeft consequenties. Dat zult u wel met me eens zijn. En wat bedoelt Paulus met... Het geweten van de zwakken. Waarschijnlijk wordt hier verwezen naar de nieuwe gelovigen. En let op wat Yeshua hierover zegt mensen. Matthäus 18 vers 6. Maar wie een van deze kleine die in mij geloven doet struikelen. Het zou beter voor hem geweest zijn. Dat een molensteen aan zijn hals gehangen was. En hij in de diepte van de zee gezonken was. De nieuwe gelovigen stonden nog als het ware met één been in de wereld. En Paulus geeft toe, filosofisch gezien, er is geen werkelijkheid voor afgoderij, want afgoden bestaan niet. Maar tegelijkertijd waarschuwt hij hiervoor in verband met de nieuwe gelovigen. Eigenlijk lezen we hier een cynische reactie van Paulus op deze filosofische visie. Romeinen 14 vers 22 zegt, Hebt u geloof? heb dat bij jezelf voor God zalig, die zichzelf niet oordeelt in wat hem goed Tot zover deze uitzending, ik wil volgende week verder gaan en dan gaan we kijken naar hoofdstuk 9 en hoofdstuk 10. En ik hoop dat ik vanavond eigenlijk toch wel een basis heb gelegd dat het zo belangrijk is dat de leer die geleerd werd vanuit Jeruzalem, Bepalend moet zijn ook in het lezen van de brieven zoals we dat zien. En dat nooit in kan gaan tegen dat wat we in Handelingen 15 hebben gelezen. Want dat is echt heel erg belangrijk. Dank u wel voor het luisteren en tot volgende week. U hebt geluisterd naar de wekelijkse Bijbelstudie op Radio Israël.